0: Ha llegado el momento de lo mejor del deporte. Noticias, comentarios, entrevistas y todos los segmentos deportivos en Juego Limpio. Ah, y si quieres notas de reflexión y motivación, también en Juego Limpio. ¿Qué
1: tal amigos? Amigas y oyentes de Juego Limpio, el programa deportivo para Iberoamérica y el mundo. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de usted, Ricardo López Ayala, quien ya está aquí listito para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del deporte. La dirección es de Joana Zambrano Ramírez. Igualmente, el trabajo de programación de Oscar Chinchilla. El video. ...de... Sami Salazar... ...para todos nuestros oyentes... ...nuestro saludo cordial allí donde te encuentres... ...mañana tarde o noche... ...siempre... ...con la mejor disposición para entregarles a ustedes... ...todo lo que hay... ...en tal sentido... ...y sobre todo hoy... ...cuando hemos tenido... ...una jornada... ...interesante... ...en cuanto a la Champions League se refiere... ...ya nos olvidamos un poquitito de lo que fue la fiesta... ...del fin de semana... ...en Los Ángeles, California... ...y donde tenemos... ...allí la mejor disposición para... ...manifestarles que todavía sigue celebrando... ...el Super Bowl, el Super Tazón 56... ...la representación de los Rams... ...que obtuvieron... ...a expensas... ...de los Bengals... ...de Cincinnati... ...eso en materia de lo que deja... ...los Estados Unidos... ...con relación a lo que nos da... ...la Champions League... ...Mbappé... ...el héroe del Paris Saint Germain... ...como lo dirían otros... ...porque supuestamente hasta antes del gol... ...la figura era Thibaut Courtois... ...hoy hemos tenido la transmisión para Ángeles Estéreo... ...sin fronteras... ...del partido del Paris Saint Germain 1... ...Real Madrid 0... ...el otro encuentro el Sporting de Portugal 0... ...Manchester City 5... ...5-0... ...el City no tuvo piedad de su rival y pone un pie en los cuartos de final quién es el nuevo muriño que amenaza el sueño de guardiola se los vamos a contar el manchester united ya en materia del fútbol de inglaterra derrotó 2 por 0 al brighton albion cristiano ronaldo como siempre los datos detrás de la crisis goleadora de cristiano ronaldo tras lo que es ya a una no tan lejana distancia porque cada día se siente lo que va a ser la despedida de uno de los grandes actualmente del fútbol a nivel internacional. Les hablamos de Cristiano Ronaldo, como de Leo Messi y de otra serie de personajes que van cumpliendo su ciclo a lo largo de sus carreras deportivas. Y es que a todos nos llega de una u otra manera el tiempo de decir adiós. Los que tenemos el micrófono podemos aguantar un poquito más. ...que a los que hacen deporte... ...a los que practican las disciplinas... ...del maravilloso mundo del músculo... ...ellos... ...su... ...tiempo de competencia... ...podríamos decirlo, si es en el fútbol... ...digamos que 15 de pronto alargaditos... ...20 cuando llegan... ...con una edad tempranera... ...pero regularmente... ...la carrera del deportista... ...es cada día más corta... ...vamos a dejar allí... ...porque tenemos ya nuestros avances informativos... Y el tiempo apremia en este día. Y dice así:
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio.
1: Sergio Ramos y un reencuentro desde la barrera en la Liga de Campeones Paris saint germain frente al Real Madrid. En el tenis de Marsella, Hugo Gastón, rival del Chisipas este Songa supera a Simon en el duelo de escampeones. también les contamos que en materia del tenis mugurusa estaba preparada para una larga batalla en el tenis de Dubái les hablamos también de lo que es el ciclismo donde Pozo Vivo de 39 años ficha por el Intermarché hasta final de temporada Murray gana a Taro Daniel y se cita con Roberto Bautista Pitcot y Thomas debutan en el Algarve, donde Ineos contará con Castroviejo. El argentino Ramón Díaz ante un nuevo reto en su segunda etapa en el al hilay Esto en el fútbol de Arabia Saudita. En los Juegos de Invierno de Pekín, Valieva se vade y manda en patinaje artístico. Noruega destaca con 12 oros. Podio 100% alemán en Boktu, masculino, con Friedrich al frente tenemos además lo de valiova que duda en el triple axel pero se va a la primera plaza en el corto eso en materia deportiva les contamos además que en el super bowl 56 101 un millón de personas vieron triunfo de Rams. un millón de personas ...esto yo creo que esta cifra... ...a ver, voy a, a clarificarla... ...porque me queda allí una duda rara, extraña... ...con relación a lo que puede hacer... ...el tema... ...de lo de... ...la presencia... ...de un millón... ...eso qué es, yo no creo en eso... ...a ver qué fue lo que pasó... ...vamos a mirar... ...dice un estimado de... ...ah, 101 millones de personas... ...eso es otra cosa... iba a decir un millón... <ríe> ...un millón eso era... ...una mentira... Estimado de 101.1 millones de personas vieron el triunfo de Los Ángeles Rams en el Super Bowl 56 ante los Cincinnati Bengals por las cadenas de NBC y Telemundo. Un incremento del 2021 y concluyendo en una emocionante postemporada para la NFL. Ese es el deporte de las multitudes hoy por hoy. Así hablemos del fútbol, así hablemos de los mundiales y de una cantidad de cosas. No nos metamos mentiras. ...este Super Bowl... ...es cosa de no te lo puedo creer... ...y hay que estar en ello... ...para entender y comprender... ...lo que realmente hacen los estadounidenses... ...porque hay que decir los estadounidenses... ...esto no hay que decir que los norteamericanos ni nada... ...los estadounidenses... ...esos son los que montan ese espectáculo... ...y que hoy por hoy... ...está llamado... ...a demostrar por qué es... ...una de las grandes disciplinas... ...sí claro... ...habrá mucha gente que no entiende ese juego pero los que lo entienden y lo dominan, lo disfrutan a muerte, como lo que ha sido el juego del día domingo, en donde los Rams de Los Ángeles derrotaron a los Bengals de Cincinnati. Eso en materia deportiva, ¿qué más nos queda por allí para contarles? Eh, lo que ha sido ya la jornada de Champions League, se los conté, Simon Biles comprometida con Jonathan Owens, ...titular del Consejo Mundial de Boxeo... ...Canelo puede llenar el Azteca... ...Jokovic sacrificaría torneos... ...antes que vacunarse... Roviño, Italia pide extradición... ...y orden de arresto... ...este hombre terminó mal su carrera deportiva... ...y va a permanecer tras las rejas... ...por cosas no santas... ...con esta y otras novedades... ...dejamos... ...la participación y los adelantos informativos... ...a partir de este instante... ...con esto que dice así...
2: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid. Para los oyentes de Juego Limpio, les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. Y voy a recordar en Inglaterra qué fue lo que pasó. Primero vamos a comenzar con esta liga, la liga inglesa, lo que sucedió precisamente en los partidos del fin de semana que al fin de cuentas pues fueron los más entretenidos Chelsea, Arsenal está aplazado ustedes saben por el viaje del Chelsea a la final de la Copa Mundial de Clubes que ha ganado Manchester United 1-1 con el Southampton Watford perdió con el Brighton 2-0 Brentford empató con el Crystal Palace 0-0 el Everton le ganó al Leeds de Bielsa ojo a Bielsa que está que lo sacan 3-0 Lampard Está dirigiendo el equipo y sigue ganando el Everton, que se está salvando del descenso. Manchester City goleó, es el líder. Al Norwich 4-0 de Vistante. El Wolves le ganó al Tottenham nada de Conte, 2 por 0. Newcastle le ganó al Aston Villa, increíble, 1-0. Y eso a rabiar celebraron porque quieren salirse del descenso. Y el Liverpool le ganó del, de Vicente al burling 1-0. Leicester 2-2, West Ham 2. Así pues que esos son los partidos que ha habido precisamente en el fin de semana y que al fin de cuentas pues tienen la clasificación siguiente. Primero el Manchester City, tiene 63 puntos, Liverpool está a 9, muy difícil ya darle alcance al City que parece ya va a ser el campeón de esta Liga Premier tiene 54, Chelsea 47, West Ham se metió, está cuarto con 41, Manchester United con 40, está quinto, todavía no está en puestos de Champions, está en puestos de Europa League, y el Arsenal tiene 39, 39 puntos, luego el Wolves con 37 y los grandes Tottenham con 36, el Leicester que era grande a 27, el Leeds 23, y el Newcastle que ya sale del descenso, suma 21 puntos, ya lleva cuatro triunfos, sale del descenso y deja el Norwich, el al Norwich, al al y al Burnley en zona de descenso por eso será la celebración que tuvieron el fin de semana, esperemos a ver si sigue la remontada en la liga alemana un golpe duro recibió el Bayern Múnich perdió de visitante cuatro goles por dos con el Bokum 4-2, le había metido 7 en la primera vuelta, ¿ustedes recuerdan? Una goleada tremenda, 7-1, pues ahora se desquitó 4-2, eso que demuestra que el Bayern en defensa no es muy sólido, el problema de los equipos que atacan mucho y ganan mucho y meten muchos goles, es que en defensa se les ve fácil, muy fácil sus, sus, sus costuras, y al Valle los equipos españoles no le han jugado como debe ser, excepto el Real Madrid. Y por eso han quedado eliminados relativamente Barcelona, el Atlético de Madrid, porque no han sabido atacarle. Pero ese equipo es muy flojo en defensa. Y Neuer no está tapando nada. Se ha venido a menos como se ha venido a menos, por ejemplo, el portero también del Atlético de Madrid, Jan Oblak, que ya no ataja como atajaba antes. Tienen sus años, ¿no? El Leipzig le ganó 3-1 al Colonia, Friburgo 1-1 con el Mainz, Butterfield 2-1 le ganó alerta, Lerda, Monchengladbach 3-2 al Alburgo, el Frankfurt perdió con el Wolfsburgo 2-0, el Leverkusen 4-2 al Stuber. el Dortmund 3-0, eliminado de la Champions, está únicamente en Europa League, 3-0 le ganó al Unión Berlín y el Hoffenheim 2-0 a Arminia. Posiciones. Bayern vio sobrado 52, pero ya no son tantos puntos, son 6, porque volvió a ganar el Volusia 2, ni perdió el Bayern. Ya son 6, 52 contra 46. Leverkusen 41, Leipzig 34, Hoffen 34, Friburgo 34. En fin, el Wolfsburg muy grande, apenas tiene 27, está en la mitad de la tabla. Uno de los grandes del fútbol alemán. En Italia, la liga envejecida, antes de cosas me llamó la atención, un jugador de 52 años hoy. Que jugó en el Brescia, jugó en la Sandoria, jugó en Lazio. Ese jugador, Fritz, resulta que lo ha fichado un equipo de, de quinta división en Italia. Porque pagó una sanción de 12 años por consumo de cocaína. Un jugador de 52 años en quinta división. A ver, yo pongo este ejemplo, en España no hay quinta división. En España es hasta tercera y luego ya entran los juveniles, prejuveniles, los alevines que se llama aquí, los niños, bueno. Y resulta que allá es que quinta división. Con razones de fútbol es de viejos. Si en quinta división aceptan un jugador de 52 años, pero yo sí que me voy a jugar allá. Yo estoy cerquita de esa edad. Yo sí que me voy y que me paguen Que <ríe> es una vergüenza. Es una vergüenza el fútbol italiano. Con toda pena, pues, pero ya, ya No, no, no. Esto no puede ser. Lazio le ganó 3 por 0 a la Bolonia. Napoli le empató al Inter 1-1. De local el Napoli no pudo con el Inter que sigue siendo el líder Torino 1, Venecia 2 ganó Venecia y Vistante, Milan 1 Sampdoria 0, se recupera el Milan Él era El Eras, Verona 4, Unidense 0 Genova o Génova el Genova pues, para ser claros, como le dicen en Italia 1-0 con el 1-1 uno, uno, con el Salernitana tampoco anda bien el Empoli 1-1 uno, uno, con el Cagliari el Sausolo y Roma 2-2 dos, dos. nada de Mourinho, no levanta cabeza Atlanta 1, Juventus 1 en el gran partido de la fecha no pudo la lluvia ganarle a la Atlanta Vía Muriel No vía Zapata que sigue lesionado Florentina 2 Y Especia 1 Jugando la Fiore de Visitante Las posiciones de Milán tiene 55, el Inter ya es Segundo con 54, por eso les digo está irregular Una vez sí, otra vez no, lo pasó otra vez el Milan Napoli 53, está peleada La Liga entre los tres, la Juventus tiene 46, no sumó mucho Ya está más bien lejos ya está 7 puntos del tercero. Yo creo que ya no gana la liga. El Atlanta 44 es quinto. El Lazio es con cuarenta. la Sampdoria está afuera. Y en el descenso, Venecia, Génova y Salernitana. Están bien atrás. A ver qué pasa. Y vamos por último con la liga francesa antes de hablar de la liga española. En la liga de los granjeros o la liga de los vendeleches, todos lecheros, finqueros, granjeros, no tienen nada. Fútbol pobre, fútbol que no sabe a nada. No sabe sino a fuerza y a potencia y a pegar y pegar. Mucha musculatura y poco del cerebro. París Saint Germain 1, Redes 0. Montpellier 0, Lille 1 de distante. Lyon 2, Niza 0, Mónaco 0, Lorient 0. Eso es lo que más me interesa. Los demás partidos no hubo nada aquí especial, nada. El Marsella le ganó al mes 2 por 1 de distante y pare de contagio las posiciones en el fútbol de los granjeros. París Saint Germain 59, 13 de ventaja al, Barsella, al Olympique de Marsella. Al de San Paoli con 46 puntos, 13 puntos atrás. Niza con 42, ya está a 17 puntos. No, no pasa nada, eso lo tiene más que ganado el equipo de los Emiratos. Racing tiene 41, el Racing de Estrasburgo, ¿no? El Rennes tiene 37 y hasta ahí, porque ellos no tienen sino dos a Champions, y dos a Europa y yo creo que va a repechaje. Mónaco tiene 37, Lyon tiene 37, que son equipos grandes, están fuera de puestos europeos, ¿quién más? Montpellier tiene 34 en la mitad de la tabla. Y en el descenso, Sante tiene con 21, que lo compraron los rusos, Metz con 20 y Bordeaux con 20. Esperemos que los rusos ahora no le metan plata también a los árbitros, ¿no? Porque sabemos de lo que son capaces los rusos, cuando se trata de componendas y por último la liga española la liga de las estrellas aquí está que va a volver a ser la liga de las estrellas seguramente a partir de la próxima temporada Sevilla le ganó 2 por 0 el viernes al Elche bueno con eso se mantiene segundo Cádiz 0-0 con Celta de Vigo Villarreal 0-0 con el Real Madrid ya le recortan diferencia al Real Madrid ya no eran seis, ya quedan 4 puntos los sevillanos Osasuna, 3, Rayo Vallecano, 0. Mal el, el rayo de local y Falcao lo veo mal. Después de la lesión no ha podido recuperarse el Tigre. Atlético de Madrid, 4, Getafe, 3, a la vez 2, Valencia, 1. Este fue un golpazo. Esto sí fue un zarpazo tremendo. Yo no esperaba que el Valencia iba a perder con uno de los colistas del campeonato y perdió 2 por 1. Levante, 2, Betis, 4. Este va imparable, es tercero en la liga. El equipo de Pellegrini. Real Sociedad, 2. Granada a cero, otro equipo que ha descendido Mucho, el equipo de Carlos Vaca Y de Santi Arias Si gana, pues hombre, se acercaría Mucho más a puestos de Champions, podría pasar al Barcelona Real Madrid tiene 54 a 4 el Sevilla, luego está El Betis ya muy lejos Ya el Betis está a 11 Puntos del Real Madrid, el Barcelona 15 puntos Del Real Madrid, Atlético de Madrid 15 puntos, si gana mañana lo pasa Quedaría con 42 en el cuarto puesto. Real Sociedad con 38 que se ha desfondado. Villarreal 36 también desfondado. Y ni se diga el Valencia que está décimo segundo con 30. Se han venido abajo estos equipos. Y en el descenso a la vez Cádiz y Levante que creo tienen muy asegurada la posición del descenso. Así haya ganado a la vez y pega un grito hoy en el partido que tenía y que ganó dos por uno. Esperemos pues a ver qué acontece el próximo fin de semana. Esto lo sucedido en las Grandes Ligas, esperando pues a ver qué sucede con esto de los escándalos y qué pasa en la Champions. Mañana nos vamos a ver la Champions todos. Muchas gracias, que Dios los bendiga y será hasta la próxima. Que la pasen bien.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego
3: Limpio. ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando de la FIFA porque finalmente determinó que el clásico Brasil-Argentina suspendido el pasado 5 de septiembre del 2021 a los 5 minutos de juego deberá repetirse en fecha a determinar y en un lugar neutral. Después de una investigación exhaustiva de los diversos elementos fácticos y a la luz de las normas aplicables, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido que el partido debe repetirse en la fecha y el lugar que decida la FIFA. Así comienza el comunicado del ente que regula el fútbol mundial, publicado en su página oficial. El partido correspondiente a la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas fue suspendido por el ingreso a la cancha de las autoridades sanitarias locales, quienes apuntaron contra la AFA por incumplimiento de protocolo de salud en las inscripciones de Buendía, Martínez, Loselzo y Romero. El comunicado también reza que cuatro jugadores del seleccionado argentino, quienes militan en la Liga Inglaterra, Deberán cumplir dos partidos de suspensión El presidente de la AFA Claudio Chiquitapia Anticipó que se apelará el fallo Y que de esta manera se llegará al TAS Y hablamos de Boca Junior porque la dirigencia Está preocupada por el mal estado de la cancha Y se comenzó a evaluar cambiar el escenario Ante Rosario Central La dirigencia de Boca no oculta su preocupación Por el estado del campo de juego de la bombonera Y en las últimas horas surgió la posibilidad De cambiar de escenario para el partido Frente a Rosario Central el domingo 20 de febrero. Dicha decisión no será fácil por la cantidad de abonados y socios que posee Boca Junior. Las obras para arreglar el drenaje del campo de juego comenzaron el 13 de diciembre pasado, pero en el cruce con Colón se pudo observar que varios sectores del terreno estuvieron cubiertos por arena y comprometieron el estado físico de los futbolistas. Según la información que trascendió, la dirigencia se decidió jugar de local la primera fecha con la intención de darle la posibilidad a los socios y abonados que puedan ver a su equipo en su estado. El campo de juego estaba malo para los dos, declaró el técnico Bataglia tras el empate 1 a 1 con Colón de Santa Fe, una de las alternativas. Sería el Estadio Úrico de la Plata Por otra parte el plantel se entrenó Ayer por la mañana en el complejo Pedro Pompilio pensando que la segunda fecha Contra Aldo en Mar del Plata Y el encuentro correspondiente a la segunda fecha De la Copa de la Liga será el próximo Miércoles a las 19.30 De estar todos los jugadores en Óptimas condiciones físicas la idea de Batalla sería mantener el mismo equipo Que igualó con Colón Y hablamos del turismo en carretera En el automovilismo argentino Que arrancó accidentado para Agustín Canapino en el autódromo de la ciudad de Viedma, donde se corrió la primera fecha de la competencia cuya carrera venía liderando el arrecifeño, hasta que se produjo un duro choque múltiple que le provocó un traumatismo testicular y en los empeines. Canapino ganaba a falta de tres vueltas para el final, pero a muy poco de quedarse con el triunfo ocurrió un impactante accidente. El piloto de Chevrolet se tocó con Juan de Benedictis, hizo un trompo y tras girar sufrió un fuerte golpe en la trompa por parte de Jonathan Castellanos. El cuadro campeón del turismo carretera salió de la pista y debió abandonar la carrera inmediatamente fue atendido por los médicos quienes luego se encargaron de aclarar que Canapino está lúcido y compensado tras presentar un traumatismo testicular y en los empeines y hablamos de las posiciones del fútbol argentino, en primer lugar Argentinos Juniors con 3, segundo News con 3, tercero Platense con 3 cuarto Sarmiento con 3, Unión en el quinto lugar con 3 puntos en el sexto Banfield con 1, Gimnasia con con 1, Racing con 1, San Lorenzo con 1 punto, en el décimo Atlético Tucumán con 0 puntos y el resto de equipos con 0 puntos. Y hablamos del cronograma de la Copa de la Liga Profesional que indica que la segunda fecha se jugará desde hoy martes hasta el jueves. La siguiente es la programación de la segunda fecha a jugarse el martes 15, miércoles 16 y jueves 17 del Corriente. En la zona A, martes 15, a las 17 horas está jugando Argentinos Juniors y News. El miércoles 16 a las 21.30 jugará River Play frente a Patronato de Paraná. El jueves 17 a las 17 horas, gimnasia y esgrima de la... Plata se enfrenta a San Lorenzo. A las 19.15, Sarmiento de Junín se enfrenta a Banfield. Defensa y Justicia se enfrenta a Racing Club. A las 21.30, Atlético Tucumán se enfrenta a Platense y Talleres de Córdoba se enfrenta a Unión de Santa Fe. En la zona B, el martes 15, es decir, hoy, a las 19.15, Rosario Central se enfrenta a Belgrano Arfield. Independiente se enfrenta a Arsenal. A las 21.30 se enfrentará a Lanús a Barraca Central. Huracán se enfrenta a Estudiantes de la Plata. Y el miércoles a las 17 horas Tigre se enfrenta a Central Córdoba de Santiago del Estero A las 19.15 Aldo Sibis se enfrenta a Boca Junior El jueves 17 a las 17 horas Colón de Santa Fe se enfrenta a Godoy Cruz de Mendoza Y así se cierra entonces la segunda fecha del fútbol en la República Argentina Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina Para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez
0: Venezuela, también presente en Juego Limpio.
4: Hola, hola a toda mi hermosa audiencia de Ángeles Estéreo y por supuesto de Juego Limpio. Les saludo desde Venezuela y hoy nuestro recorrido comienza así. La vinotinto femenina ya se encuentra concentrada en la ciudad de Alania, en Turquía, para lo que será... La Turkish Women's Cup. Además, Pamela Conti, en compañía de algunos miembros del cuerpo técnico y jugadoras, partieron ya hacia Estambul este domingo. Por su parte, la cuenta de Twitter de la Vinotinto Femenina informó que ya las chicas realizaron su primer entrenamiento en dicho país. Este entrenamiento corresponde al módulo de Alania, donde disputarán un torneo amistoso como preparación de cara a la Copa América 2022 a jugarse próximamente en Colombia. Y hablando de fútbol, el Caracas Fútbol Club se metió en los papeles de la semifinal de la Copa Libertadores de la categoría Sub-20 tras la victoria ante el equipo peruano Sporting Cristal con 5 goles por uno en una goleada inolvidable. Con este resultado, la oncena caraqueña suma su segundo partido ganado del certamen futbolístico de clubes del continente americano. Los petardos del Caracas Fútbol Club... Fueron propinados por Manuel Zulbarán en el minuto 36 y luego, siendo el más rendidor, Saúl Guarirapa con tres certeros disparos en el minuto 59, 69 y 89. Además, Francisco Guerra, que también anotó el minuto 93, donde no hay un quinto que llegue mal. ¿eh? Así, la clasificación a Libertadores de los Rojos del Ávila se dio por fórmula de su goleada más la victoria del New Wales argentino ante el Orense ecuatoriano. Bajo este escenario, el Caracas se medirá con el Peñarol uruguayo, un rival digno de temer. Con la primera victoria ante el club Blooming, más la jornada 5-1 ante el Sporting, el cuadro capitalino tiene en su haber ya 6 goles a favor y 4 en contra. Esto le permite a piensarse en su segundo puesto en la tabla de posiciones y así apuntarse a una semifinal. El Caracas Fútbol Club de la mano de su director Jorge López brilló en la cancha teniendo a Saúl Guarirapa en la cresta de los goleadores. El próximo desafío será en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador para este 17 de febrero donde un histórico Peñarol será el rival de Postín para que los demonios rojos vislumbren una soñada final. Y cerramos hablando de los venezolanos por el mundo, en esta ocasión de Luis Matos, un destacado bateador y promesa de los gigantes de San Francisco. Sin hacer mucho ruido en los años recientes, de las granjas de los gigantes de San Francisco han surgido jugadores talentosos que si bien no forman parte de la élite de prospectos de las mayores, han dejado muy buena labor. En esta ocasión me refiero a Luis Matos, un promesa venezolano catalogado en 2021 como el tercer mejor prospecto en el conjunto de La Bahía. Por este muchachito, que nació el 28 de enero del 2002 en Valera, Estado Trujillo, los Colosos desembolsaron 725 mil dólares el 2 de julio del 2018. Matos es un bateador joven tan avanzado que un trabajador del elenco de San Francisco describió el plan de la organización para él en el aspecto ofensivo como simplemente no arruinarlo. En la Liga de Instrucción el otoño pasado sobresalió y continuó con sus precoces habilidades de bateo, reconocimiento de lanzamiento y disciplina en el plato. Tiene un swing rápido hacia la derecha y se ha fortalecido desde que se convirtió en profesional, produciéndose altas velocidades de salida. Además, indican que el muchacho tiene la posibilidad de contar con herramientas promedio a mejores en todos los aspectos y el alto coeficiente intelectual de béisbol para aprovecharlas al máximo. Es un corredor sólido a plus con la agresividad y aptitud para robar bases. Se centró en mejorar sus lecturas y rutas en el campo central durante la liga de instrucción y su brazo de medio sólido le permite jugar en cualquier parte del campo. Sus números globales en estos dos años de experiencia son de 332 de average con 22 jonrones, 60 dobles, 3 triples, 149 anotadas, 134 producidas, 48 boletos, 92 ponches. 388 en porcentaje de envasado, 520 de suplings y OEPS de 908. Y bueno, veremos con el tiempo cómo termina de formarse este gran bateador promesa venezolano Luis Matos. Con esta nota cerramos el día de hoy, 15 de febrero, y enviamos un saludo especial a Santiago de Chile, donde nos escucha Dios nieve y hoy es su cumpleaños. Así que para ti, un ¡Feliz cumpleaños! Que disfrutes en compañía de toda tu familia. Reportó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, su amiga de siempre, Angelita Maviser. ¡Hasta la próxima! ¡Los quiero mucho! ¡Chao, chao!
0: Ahora todas las noticias de todos
5: los deportes, en Juego Limpio. El mexicano Javier Chicharito Hernández se lamentó por la poca presencia de jugadores de su país en Europa y comparó a la Liga con el progreso de la MLS. Eso conlleva el buen trabajo de la Liga y, en consecuencia, la MLS lleva creciendo 27 años. El chileno Marco Antonio Figueroa fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de la selección de Nicaragua. En una conferencia de prensa realizada durante la jornada anterior, el adiestrador se refirió a uno de los retos y pasos más importantes en su carrera como director técnico. Antonio Rudiger continúa sin firmar la renovación de su contrato que le ofrece Chelsea, pero asegura que es feliz con los Blues. «Me siento bien aquí, siempre lo he dicho y creo que por mi forma de jugar se nota que soy feliz», señaló Antonio Rüdiger. Yossi Altidor, el ex delantero de la selección de Estados Unidos, firmó contrato con el Revolution de Nueva Inglaterra. Altidor se desvinculó del Toronto la semana pasada tras siete campañas cuando el club canadiense ejerció la cláusula de rescisión. Los gallos blancos del Querétaro sacaron del empate 2-2 a -2 ante los Tuzos del Pachuca de visita en el estadio Hidalgo en la continuación de la quinta jornada del torneo Clausura 2022 del fútbol mexicano. El Nápoles confirmó la lesión de su delantero Mateo Politano y el centrocampista eslovaco Stanislav Lobotka tres días antes de que el conjunto italiano se enfrente al Barcelona en la ida de 16 sábado de final de la Liga de Europa. Santos de Guapelis inicia una nueva página de su historia, ya que cuando salga a la cancha a enfrentarse al New York City, abrirá su registro en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Los de Guápiles han participado en tres ligas de CONCACAF, además de jugar en la Copa Interclubes de la 2002. El chileno Marco Antonio Figueroa fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de la selección de Nicaragua. En conferencia de prensa realizada la jornada anterior, el adiestrador se refirió a uno de los retos y pasos más importantes en su carrera como director técnico. Los gallos blancos del Querétaro sacaron el empate 2 a 2 ante los Tuzos del Pachuca de visita en el estadio Hidalgo en la continuidad de la quinta jornada del torneo clausura 2022 del fútbol mexicano. El checo Jan Hertz. Se ha proclamado vencedor final de la undécima edición del Tour de Oman, que ha concluido con el triunfo del sprint del colombiano Fernando Gaviria en la sexta y última disputa entre las localidades de Muscat y Corniche. Novan Djokovic ha declarado que no está en contra de la vacunación, pero que sacrificará competir en los grandes Slams si ello supone tener que vacunarse contra el COVID-19. Stephen Curry, con 33 puntos y 8 triples, se quedó demasiado solo en la visita de los Golden State Warriors a los Ángeles Clippers, que se impusieron presumiendo de rabia y corazón con una enorme actuación colectiva de todo el equipo, el juego terminó 119-104. DiMar -Di Rosa, en escolta de los Bulls de Chicago, prolongó su momento dulce y encadenó su sexto partido consecutivo anotando al menos 35 puntos, al sumar 40 en el triunfo 120-109 contra los Spurs de San Antonio. Anferni Simons con 31.7 triples hizo de Damián Lilar. El protagonismo en el triunfo 122-107 de los Portland Trail Blazers en el campo de los Milwaukee Bucks y amargaron el buen debut del español Serge Ibaka, quien metió seis puntos y recogió siete rebotes. Rusia doblegó a Puerto Rico 102-68 para capturar un boleto a la Copa del Mundo femenina de Baloncesto que se disputará del 22 de septiembre, al 1 de octubre, venideros en Sydney, Australia. Alberto Contador, único español que ha ganado a las tres grandes, afirmó el ciclismo actual necesita a Egan Bernal y que el accidente sufrido por el colombiano durante un entrenamiento le hará aún más fuerte. Harriet Allen, pivote de los caballos de Cleveland, sustituirá a James Hardy Harden, escolta de los 76ers de Filadelfia, en el All-Star del 20 de febrero en Cleveland, informó la NBA de, de Rossan, escolta de los Chicago Bulls, prolongó su momento dulce y encadenó su sexto partido consecutivo anotando al menos 35 puntos al sumar 40 en el triunfo 120-109 contra los San Antonio por su ex equipo. Siga con nosotros en Ángeles Estéreo Sin Fronteras.
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio.
6: Aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América, les informa Henry Llanos. Hablamos de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Cansada tras una agotadora vista por dopaje, la patinadora artística rusa Camila Valieva dijo que estaba muy contenta luego de que se le permitió competir hoy martes en el programa corto femenino de estas Olimpiadas. Valieva, de 15 años, es la gran favorita para colgarse el oro junto a sus compatriotas Alessandra Trusova y Ana Sherbakova, que aspiran a lograr el primer podio para un mismo país en el patinaje femenino olímpico. Valieva recibió autorización para competir... ...a pesar de haber dado positivo en un control antidopaje... ...el 25 de diciembre... ...cuyo resultado no se hizo público hasta la semana pasada... ...después de que sus dos brillantes actuaciones... ...en la prueba por equipos... ...ayudaron a Rusia a conquistar la medalla de oro. En el fútbol internacional hoy hay Copa Champions... ...la ilusión del Paris Saint Germain... De conquistar su primera copa se tropa con un duro examen frente al madrid el Paris saint germain ha padecido toda la temporada contra rivales que son letales al contragolpe y el real madrid es tal vez el mejor en la contra sin embargo estos ataques dependen en demasía de karim benzema su pegada letal su habilidad para el desbarque su instinto en el área es duda para el compromiso en la capital de francia por una lesión muscular que sufrió el mes pasado el Real Madrid no alcanza la final tras encadenar tres títulos de la Copa de Europa en 2018 y el técnico del Madrid, Carlo Ancelotti, enfrenta al conjunto que una vez dirigió y lo hace precedido de apenas una victoria en sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones. Sin más será más difícil y la opción parece ser Gareth Bale por mucho tiempo desaparecido en las rotaciones. En más del fútbol, la FIFA impuso una serie de multas y suspensiones a cuatro jugadores y ordenó que se repita el partido entre Argentina y Brasil por eliminatorias del Mundial, que fue suspendido cuando funcionarios sanitarios brasileños locales ingresaron al campo en São Paulo para cuestionar si los argentinos habían cumplido con los requisitos de cuarentena. Cuatro futbolistas que militan en clubes de la Liga Premier inglesa fueron acusados de incumplir una cuarentena cuando llegaron a Brasil en septiembre, además de falsificar sus declaraciones de coronavirus al no indicar que habían estado en Gran Bretaña, país que entonces estaba en una lista roja al ser considerado de riesgo sanitario por la pandemia del coronavirus. La FIFA aplicó una multa de 550 mil francos suizos. Y hasta aquí, Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
7: ¿Qué tal, Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Nicaragua.
0: El Caribe con Nicaragua en Juego Limpio.
7: Nicaragua con nuevo director técnico para la selección de fútbol. La Federación Nicaragüense de Fútbol presentó al nuevo encargado de dirigir a las selecciones nacionales para el proyecto de nación con el objetivo de clasificar a Nicaragua al Mundial de Fútbol 2026. El chileno Marco Antonio Figueroa fue presentado por autoridades de la federación para llevar a cabo este proyecto que tendrá como objetivo ir a un Mundial de Fútbol. Figueroa con amplio recorrido en el fútbol centroamericano y suramericano pondrá a trabajar una selección joven con quien iniciará entrenamientos este miércoles en la Escuela de Talentos en Diriamba, Puerto Rico.
0: Puerto Rico con todo su encanto en Juego Limpio
7: baloncesto. Puerto Rico cae ante Rusia y se queda sin boleto para el Mundial de Baloncesto Femenino. Las esperanzas de clasificar al Mundial de Baloncesto Femenino en Australia se desvanecieron para la Selección Nacional de Puerto Rico, cuando cayeron derrotadas por 102 a 68 ante Rusia, en la acción del Grupo A del Premundial en un partido que se celebró en Santo Domingo. Fue la tercera derrota en este Premundial para las Boricuas, que necesitaban de un triunfo para obtener uno de los dos boletos disponibles para el certamen mundialista que se celebrará en Australia en septiembre. Costa Rica
0: Costa Rica vive el deporte en juego limpio
7: San Carlos saca la tarea ante Guanacasteca y suma segundo triunfo del torneo San Carlos sigue demostrando cosas buenas en el arranque del torneo clausura 2022 y volvió a la victoria al derrotar con contundencia 3 por 1 a la asociación deportiva Guanacasteca el Carlos de Álvarez volvió a tener público en agraderías y los norteños no decepcionaron con un buen juego colectivo y a bonitos goles que se ganaron el aplauso de la grada pese a la copiosa lluvia en Ciudad Quesada Sporting saca gran triunfo de visita ante un herediano que sigue sin ganar 1 por el equipo de Sporting Fútbol Club derrotó 0 por 1 al club Sport Herediano en el Estadio Colla y Afonseca, gracias a un gol en la recta final del compromiso obra de Denis Castillo. Dicho compromiso cerró la sexta jornada del torneo de clausura 2022 de la Liga Promérica. Con este triunfo los Josefinos llegaron a 7 puntos. El team, que todavía no conoce la victoria en el presente certamen, quedó con 4 unidades. El próximo partido de Sporting será de reposición contra la Juulense. El siguiente juego del Herediano también será por la jornada 1. Ellos se enfrentarán a Cerro Largo y Benguche caen en Uruguay. En el desarrollo de la fecha 2 del torneo clausura de fútbol de la primera división de Uruguay, el Cerro Largo con el hondureño Jorge Benguche como titular perdió de visita 1 por 0 ante el Wenders. Fue una derrota dolorosa para el club de Catracho que lo hizo de visita en el parque Alfredo Víctor Viera, ya que el gol de los locales fue en el minuto 90 y convertido por Mauro Méndez. Benguche, quien porta la camisa número 9, nuevamente fue titular y tuvo un regular desempeño. Aris y Luis Palma quedan sin técnico en Grecia. Tras el partido donde Luis Palma debutó con el Aris de la Superliga de Grecia y que finalizó en derrota de 2 por 0 ante el y Yandina, la directiva del club del hondureño tomó fuertes determinaciones. Según informaron medios griegos, la cúpula del Aris destituyó del cargo al entrenador Akis Manzios por los malos resultados. Primero al quedar eliminado del torneo de Copa y ahora rezagado de la clasificación a los playoffs del campeonato. Guatemala. dos bajas sensibles para los cremas ante Colorado. El equipo de comunicaciones informó que los jugadores guatematecos, Lainer García y Oscar Santis resultaron positivos por COVID-19 tras pruebas de rutina realizadas por los servicios médicos de la institución, por lo cual ambos futbolistas quedan inhabilitados para el duelo del jueves ante el Colorado. La Junta Directiva del Club Comunicaciones, a través de una publicación en sus redes sociales, da a conocer los precios de los accesos para el partido del próximo jueves, cuando los cremas reciban a Colorado Rapids, juego válido por la Liga, Liga de Campeones de la CONCACAF desde el Centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, Esdra Salazar.
8: Solo un minuto. El Señor espera que cualquiera que tome dinero prestado sea respetuoso con su prójimo y le pague con diligencia. Al retener lo que se debe legítimamente, somos culpables de robar al prestamista lo que puede influir en nuestro testimonio para Cristo. Dado que el incumplimiento de un préstamo es grave y puede arruinar las relaciones, debemos salir de las deudas de manera responsable y no endeudarnos. ¿Le parece que su montaña de deudas es más grande que su Padre Celestial Todopoderoso? Si es así, su enfoque está en su propia incapacidad en vez de en la fidelidad del Señor. A quienes acuden a Dios con arrepentimiento, Él les dará los recursos necesarios, así como la perseverancia para pagar lo que adeudan.